0: Capítulo 32 del Libro de la Vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de la Vida por Santa Teresa de Jesús. Capítulo 32. En que trata cómo quiso el Señor ponerla en espíritu en un lugar del infierno que tenía por sus pecados merecido. Cuenta una cifra de lo que allí se le representó para lo que fue. Comienza a tratar la manera y modo cómo se fundó el monasterio a donde ahora está de San José. Después de mucho tiempo que el Señor me había hecho ya muchas de las mercedes que he dicho y otras muy grandes, estando un día en oración me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados ello fue en brevísimo espacio mas aunque yo viviese muchos años me parece imposible olvidárseme parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto el suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor y muchas sabandijas malas en él al cabo estaba una concavidad metida en una pared a manera de una alacena a donde me vi meter en mucho estrecho. Todo esto era deleitoso a la vista, en comparación de lo que allí sentí. Esto que he dicho va mal encarecido. Esto otro me parece, que a un principio de encarecerse como es, no le puede haber ni se puede entender, mas sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales tan incomportables, que con haberlos pasado en esta vida gravísimos y según dicen los médicos los mayores que se pueden acá pasar porque fué encogérseme todos los nervios cuando me tullí sin otros muchos de muchas maneras que he tenido y aun algunos como he dicho causados del demonio no es todo nada en comparación de lo que allí sentí y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar esto no es pues nada en comparación del agonizar del alma un apretamiento un ahogamiento una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo lo encarecer porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco porque ahí parece que otro os acaba la vida mas aquí el alma misma es la que se despedaza el caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores no veía yo quién me los daba y más sentíame quemar y desmenuzar a lo que me parece y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor estando en tan pestilencial lugar tan sin poder esperar consuelo no hay sentarse ni el echarse ni hay lugar aunque me pusieron en este como agujero hecho en la pared porque estas paredes que son espantosas a la vista aprietan ellas mismas y todo ahoga no hay luz sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces viese más de todo el infierno. Después he visto otra visión de cosas espantosas, de algunos vicios el castigo. Cuan a la vista, muy más espantosos me parecieron, mas como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor. Que en esta visión quiso el señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu como si el cuerpo lo estuviera padeciendo yo no sé cómo fue aquello mas bien entendí ser gran merced y que quiso el señor yo viese por vista de ojos de dónde me había librado su misericordia porque no es nada oírlo decir ni haber yo otras veces pensado en diferentes tormentos aunque pocas que por temor no se llevaba bien mi alma ni que los demonios atenazan, ni otros diferentes tormentos que he leído, o es nada con esta pena porque es otra cosa. En fin, como de dibujo a la verdad, y el quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá. Yo quedé tan espantada y aun lo estoy ahora escribiéndolo, con que ha casi seis años, y es así que me parece el calor natural me falta del temor, aquí donde estoy y así no me acuerdo vez que tengo trabajos ni dolores que no me parezca no nada todo lo que acá se puede pasar y así me parece en parte que nos quejamos sin propósito y así torno a decir que fue una de las mayores mercedes que el señor me ha hecho porque me ha aprovechado muy mucho así para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al señor que me libró a lo que ahora me parece de males tan perpetuos y terribles. Después acá, como digo, todo me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo en él allí padecía. Espántame cómo habiendo leído muchas veces libros a donde se da algo a entender de las penas del infierno, cómo no las temía ni tenía en lo que son. ¿A dónde estaba? ¿Cómo me podía dar cosa descanso de lo que me acarreaba ir a tan mal lugar?, Seáis bendito, Dios mío, por siempre. ¿Y cómo se ha parecido que me queríades vos más a mí que yo me quiero? ¿Qué de veces, Señor, me libraste de cárcel tan temerosa? ¿Y cómo me tornaba yo a meter en ella contra vuestra voluntad? De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan, de estos luteranos en especial, porque eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia, y los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece cierto a mí que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Miro que, si vemos acá una persona que bien queremos en especial, con un gran trabajo o dolor, parece que nuestro mismo natural nos convida a compasión, y si es grande nos aprieta a nosotros. Pues ver a un alma para sin fin en el sumo trabajo de los trabajos, ¿quién lo ha de poder sufrir? No hay corazón que lo lleve sin gran pena, pues acá, sin saber que en fin se acabará con la vida y que ya tiene término, aun nos mueve a tanta compasión, es otro que no le tiene, no sé cómo podemos sosegar viendo tantas almas como lleva cada día el demonio consigo. Esto también me hace desear que en cosa que tanto importa, no nos contentemos con menos de hacer todo lo que pudiéramos de nuestra parte, no dejemos nada y plega el señor se ha servido de darnos gracia para ello cuando yo considero que aunque era tan malísima traía algún cuidado de servir a dios y no hacía algunas cosas que veo que como quien no hace nada se las tragan en el mundo y en fin pasaba grandes enfermedades y con mucha paciencia que me la daba el señor no era inclinada a murmurar ni a decir mal de nadie ni me parece podía querer mal a nadie ni era codiciosa, ni envidia jamás me acuerdo tener, de manera que fuese ofensa grave del Señor, y otras algunas cosas que, aunque era tan ruin, traía temor de Dios lo más continuo. Y veo a dónde me tenían ya los demonios aposentada, y es verdad que, según mis culpas, aun me parece merecía más castigo. Mas con todo, digo que era terrible tormento, y que es peligrosa cosa contentarnos, ni traer sosiego ni contento el alma. Que anda cayendo a cada paso en pecado mortal, sino que por amor de Dios nos quitemos de las ocasiones, que el Señor nos ayudará como ha hecho a mí. Plega a su majestad que no me deje de su mano para que yo torne a caer, que ya tengo visto a dónde he de ir a parar. No lo permita el Señor, porque en su majestad es. Amén. Andando yo después de haber visto esto, y otras grandes cosas y secretos que el Señor, por quien es, me quiso mostrar de la gloria que se dará a los buenos y pena a los malos, deseando modo y manera en que pudiese hacer penitencia de tanto mal y merecer algo para ganar tanto bien, deseaba huir de gentes y acabar ya de todo en todo, apartarme del mundo. No sosegaba mi espíritu, mas no desasosiego inquieto, sino sabroso. Bien se veía que era Dios y que le había dado su majestad a el alma, calor para digerir otros manjares más gruesos de los que comía. Pensaba qué podría hacer por Dios, y pensé que lo primero, para seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese, y aunque en la casa donde estaba había muchas siervas de Dios y era harto servido en ella, a causa de tener gran necesidad, salían las monjas muchas veces a partes a donde con toda honestidad y religión podíamos estar. Y también no estaba fundada en su primer rigor la regla, sino guardábase conforme a lo que en toda la orden, que es con bula de relajación, y también otros inconvenientes, que me parecía a mí tenía mucho regalo, por ser la casa grande y deleitosa. Mas este inconveniente de salir, aunque yo era la que mucho lo usaba, era grande para mí ya, porque algunas personas a quien los perlados no podían decir de no gustaban estuviese yo en su compañía e importunados mandábanmelo y así según se iba ordenando pudiera poco estar en el monasterio porque el demonio en parte debía ayudar para que no estuviese en casa que todavía como comunicaba con algunas lo que los que me trataban me enseñaban hacíase gran provecho ofrecióse una vez estando con una persona Decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas, que aun posible era poder hacer un monasterio. Yo, como andaba en estos deseos, comenzó a tratar con aquella señora, mi compañera viuda, que ya he dicho que tenía el mismo deseo. Ella comenzó a dar trazas para darle renta, que ahora veo yo que no llevaban mucho camino y el deseo que de ellos teníamos nos hacía parecer que sí mas yo por otra parte como tenía también grandísimo contento en la casa que estaba porque era muy a mi gusto y la celda en que estaba hecha muy a mi propósito todavía me detenía con todo concertamos de encomendarlo mucho a dios habiendo un día comulgado mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría Él, y Nuestra Señora a la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor, y que aunque las religiones estaban relajadas, que no pensase se servía poco en ellas, que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos, que dijese a mi confesor esto me mandaba, y que le rogaba él que no fuese contra ello ni me lo estorbase. Era esta visión con tan grandes efectos y de tal manera esta habla que me hacía el Señor que yo no podía dudar que era Él. Yo sentí grandísima pena, porque en parte se me representaron los grandes desasosiegos y trabajos que me había de costar, y cómo estaba tan contentísima en aquella casa, que aunque antes lo trataba, no era con tanta determinación ni certidumbre que sería. Aquí parecía se me ponía premio y como vía comenzaba cosa de gran desasosiego, estaba en duda de lo que haría. Mas fueron muchas veces las que el Señor me tornó a hablar en ello, poniéndome delante tantas causas y razones que yo veía ser claras, y que era su voluntad, que ya no osé hacer otra cosa sino decirlo a mi confesor, y dile por escrito todo lo que pasaba. Él no osó determinadamente decirme que lo dejase, mas veía que no llevaba camino conforme a razón natural, por haber poquísima y casi ninguna posibilidad en mi compañera, que era la que lo había de hacer. Díjome que lo tratase con mi prelado, y que lo que él hiciese, eso hiciese yo. Yo no trataba estas visiones con el prelado, sino aquella señora trató con él, que quería hacer este monasterio, y el provincial vino muy bien en ello, que es amigo de toda religión, y todo el favor que fue menester, y díjole que él admitiría la casa. Trataron de la renta que había de tener, y nunca queríamos fuesen más de trece por muchas causas. Antes que lo comenzásemos a tratar, escribimos al santo Fray Pedro de Alcántara todo lo que pasaba, y aconsejónos que no lo dejásemos de hacer, y diónos su parecer en todo. No se hubo comenzado a saber por el lugar, cuando no se podrá escribir en breve la gran persecución que vino sobre nosotras, los dichos, las risas, el decir que era disbarate, a mí que bien me estaba en mi monasterio, a la mi compañera tanta persecución que la traían fatigada. Yo no sabía qué me hacer, en parte me parecía que tenían razón. Estando así muy fatigada encomendándome a Dios, comenzó su majestad a consolarme y animarme. Díjome que aquí vería lo que habían pasado los santos que habían fundado las religiones, que muchas más persecuciones tenía por pasar de las que yo podía pensar, que no se nos diese nada. Decíame algunas cosas que dijese a mi compañera, y lo que más me espantaba yo es que luego quedábamos consoladas de lo pasado, y con ánimo para resistir a todos. Y es así que de gente de oración y todo, en fin el lugar no había casi persona que entonces no fuese contra nosotras y le pareciese grandísimo disbarate. Fueron tantos los dichos y el alboroto de mi mismo monasterio que al provincial le parecía recio ponerse contra todo y así mudó el parecer y no la quiso admitir. Dijo que la renta no era segura y que era poca y que era mucha la contradicción y en todo parece tenía razón y en fin. Lo dejó y no lo quiso admitir. Nosotras, que ya parecía teníamos recibidos los primeros golpes, diónos muy gran pena. En especial me la dio a mí de ver al provincial contrario, que con quererlo él tenía yo disculpa con todos. A la mi compañera ya no la querían absolver si no lo dejaba, porque decían era obligada a quitar el escándalo. Ella fue a un gran letrado, muy gran siervo de Dios, de la orden de Santo Domingo, a decírselo y darle cuenta de todo esto fue aun antes que el provincial lo tuviese dejado porque en todo lugar no teníamos quien nos quisiese dar parecer y así decían que solo era por nuestras cabezas dio esta señora relación de todo y cuenta de la renta que tenía de su mayorazgo a este santo varón con harto deseo nos ayudase porque era el mayor letrado que entonces había en el lugar y pocos más en su orden yo le dije todo lo que pensábamos hacer y algunas causas. No le dije cosa de revelación ninguna, sino las razones naturales que me movían, porque no quería yo nos diese parecer sino conforme a ellas. Él nos dijo que le diésemos de término ocho días para responder y que si estábamos determinadas a hacer lo que Él dijese. Yo le dije que sí, mas aunque yo esto decía y me parece lo hiciera, porque no veía camino por entonces de llevarlo adelante, nunca jamás se me quitaba una seguridad de que se había de hacer. Mi compañera tenía más fe. Nunca ella, por cosa que le dijesen, se determinaba a dejarlo. Yo, aunque como digo me parecía imposible dejarse de hacer, de tal manera creo ser verdadera la revelación, como no vaya contra lo que está en la Sagrada Escritura o contra las leyes de la Iglesia que somos obligadas a hacer, porque aunque a mí verdaderamente me parecía era de Dios, si aquel letrado me dijera que no lo podíamos hacer sin ofenderle y que íbamos contra conciencia, paréceme luego me apartara de ello y buscara otro medio. Mas a mí no me daba el Señor sino éste. Decíame después este siervo de Dios que lo había tomado a cargo con toda determinación de poner mucho en que nos apartásemos de hacerlo porque ya había venido a su noticia el clamor del pueblo, y también le parecía desatino, como a todos, y en sabiendo habíamos ido a él, le envió a avisar un caballero que mirase lo que hacía, que no nos ayudase, y que en comenzando a mirar en lo que nos había de responder, y a pensar en el negocio y el intento que llevábamos, y manera de concierto y religión, se le asentó ser muy en servicio de Dios, y que no había de dejar de hacerse, y así nos respondió, nos diésemos prisa a concluirlo, y dijo la manera y traza que se había de tener, y aunque la hacienda era poca, que algo se había de fiar de Dios, que quien lo contradijese fuese a él, que él respondería, y así siempre nos ayudó, como después diré. Con esto fuimos muy consoladas, y con que algunas personas santas, que nos solían ser contrarias, estaban ya más aplacadas, y algunas nos ayudaban. Entre ellas era el caballero santo de quien ya he hecho mención, que como lo es y le pareció llevaba camino de tanta perfección, por ser todo nuestro fundamento en oración, aunque los medios le parecían muy dificultosos y sin camino, rendía su parecer a que podía ser cosa de Dios, que el mismo señor le debía mover, y así hizo a el maestro que es el clérigo siervo de Dios que dije que había hablado primero, que es espejo de todo el lugar como persona que le tiene Dios en él para remedio y aprovechamiento de muchas almas, y ya venía en ayudarme en el negocio, y estando en estos términos, y siempre con ayuda de muchas oraciones, y teniendo comprada ya la casa en buena parte, aunque pequeña, mas de esto a mí no se me daba nada, que ya me había dicho el Señor que entrase como pudiese, que después yo vería lo que su majestad hacía, y cuán bien que lo he visto, y así... Aunque veía ser poca la renta, tenía creído el Señor lo había por otros medios de ordenar y favorecernos. Fin del capítulo 32